0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação, como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também. Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo, hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Walkman Amarelo, volume 2, podcast musical com histórias dos Amigos do Japa.
0: E aí, pessoas maravilhosas! E não é que chegamos, enfim, no primeiro episódio da segunda temporada desse podcast? E hoje começam as histórias enviadas pelos amigos que me acompanham por aqui. Então, eu recebi fitas, cassete e cartas. Hoje eu vou rodar aqui a fita do Ryan Lins. Vamos ouvir a história que ele mandou aqui pra gente.
1: Pra quem não conhece, essa é a faixa Times Like These, do CD One by One, dos Full Fighters, lançado em 2002. Rapaz, o homem não me
0: mandou uma música com introdução e tudo? Tá querendo me copiar, é, Rian? Mas vamos lá.
1: Sim, CD. Eu sei que o nome do podcast é Meu Walkman Amarelo, mas por mais que eu até tenha tido um Alckman, eu nunca cheguei a comprar nada original, assim, nenhum cassete de banda que eu gostava. Eu deixava sempre uma fita na gavetinha do microsystem Aiva, que tinha lá em casa, e eu saía correndo pra apertar o play, hack e gravar as músicas que eu gostava, que passavam na rádio. É engraçado, né? Pensar que todas as músicas que eu gravava não tinham começo. Porque era o tempo de chegar no gravador e apertar lá o botão. Ai, meu Deus.
0: <risos> ah, você pode ser do tempo do CD, né, ô jovenzinho? Mas não escapou de ter que gravar as coisas em fita cassete, igual eu fazia. Realmente, o começo e o fim eram um sorteio da vida, né? Raramente a gente conseguia. Mas era um momento feliz para aquela época, hein?
1: Bom, mas, embora eu ache massa toda essa atmosfera dos anos 80, eu nasci lá pro final da década. Então, eu só comecei mesmo a ter gosto musical definido no começo dos anos 2000, eu tinha 14, 15 anos, por aí. Antes disso, eu só ouvia os vinis mesmo, que meus pais colocavam no gradiente, no som gradiente, que mais parecia um móvel do que um som de tão grande. E eu lembro muito claramente das capas de vinil dos Beatles, de Madonna, e um que eu adorava, o Bolero de Ravel. Era um disco inteiro com Bolero de Ravel, e a capa eram as pessoas dançando em roda assim. Eu achava aquilo bem louco. Mas bem, resumindo, eu sou da era do CD, e se tem uma pessoa que eu basicamente copiei o estilo musical, foi o meu irmão. Meu irmão é quatro anos mais velho que eu e ele sempre foi muito inteligente. Então, desde novo, ele já era concursado, tinha dinheiro e acesso a um mundo musical que até então não tinha, né? Os CDs que eu ouvia eram dele e a maioria das vezes era no discman dele, que muitas vezes eu cheguei a levar escondido pra escola dentro do bolso da calça jeans, aquele trombolho.
0: <risos> Olha, já que teu irmão tinha um dinheiro, aí achei justo, Rian. Tá certo, tinha que dar umas escapulidas lá com o CD player dele mesmo.
1: Pelo menos ele tinha um bom gosto musical, né? Porque eu conhecia e sabia todas as músicas e letras de The Cranberries, Oasis, The Offspring, U2, Blink-182, Foo Fighters e outras infinidades de bandas.
0: Rapaz, só banda boa, hein?
1: oxa Rian, dê muito valor pra esse seu irmão aí, viu? Eu diria que foi a minha época de puberdade musical. E eu escolhi uma música dos Foo Fighters pra dar início a esse episódio porque ainda hoje é de longe minha banda favorita. Eles sabem como fazer um álbum, e não só uma música, um hit. Pra mim, cada álbum deles tem uma identidade muito forte, que faz a gente querer ouvir repetidamente sem pular nenhuma música. É uma coisa, é, não sei, é hipnotizante pra mim. Tanto que sempre que eu tô ouvindo alguma música deles na rádio ou numa playlist do Spotify, eu automaticamente quero ouvir a música que vinha depois naquele álbum. Fez sentido isso?
0: Realmente, a Foo Fighters é uma bela banda. Também gosto muito das músicas deles. Alguns álbuns assim eu posso não ter gostado tanto, mas eles têm ótimas músicas. E nem conta o tempo que ele tocava a batera lá no Nirvana, né? Como o Japa fala, louco, né? <risos> Caraca, bicho. É o que falam mesmo, né? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Rapaz, tá querendo imitar até a minha risada, Ryan? Tu tá de sacanagem, né?
1: As músicas que eu ouvia nessa época ficaram muito da minha memória. Porque na época eu tinha começado a fazer um curso de inglês. Estava aprendendo a falar a língua. E eu me conectava bastante com as músicas porque agora eu conseguia entender, cantar. Eu lembro que uma das atividades na, nas aulas de inglês era levar uma música no papel e deixar espaços em branco para a turma toda ouvir a música e ir preenchendo conforme a música era cantada. Para mim eram os melhores dias de aula. Nessa época também estava em altas lojas de CD... A gente conseguia, veja bem, a gente conseguia ouvir os CDs disponíveis nos fones de ouvido disponibilizados pelas lojas. Mas era só por alguns segundos, para deixar na vontade. Eu lembro de passar horas em lojas de CD. Eita época boa!
0: Meu, eu também fui em muitas lojas de CD e eu tinha muitos CDs. Eu acho que era uns 30 segundos que eles deixavam tocando a música, não é? Era algo assim, ou talvez menos, uns 20, eu não lembro. Mas eu também passei muitas tardes. Naquele tempo, eu lembro que eu ia em lojas de CD como a Saraiva, Magstore Store e outras lojas que tinham shopping menos famosas. Mas, meu, realmente também passei horas nessas lojas.
1: Hoje tem Spotify, né? Só digitar a música que você quer, você ouve a música toda <risos> sem pagar. Spotify chama nós. E tem um momento específico bem marcante nessa fase de puberdade musical eu acho que meus irmãos vão lembrar. Foi um dia que meu pai liberou o carro pela primeira vez o meu irmão, eu acho. Pelo menos, na minha cabeça, foi a primeira vez. Era só eu, meu irmão e minha irmã, sem supervisão. Eu adorei esse teu termo, puberdade musical,
0: Haha! <risos> Olha, essa história sem supervisão adulta, não sei se eu
1: concordo muito com isso, viu? Pelo menos nos meus casos. Eu acho que eu tinha uns 15, 16. A minha irmã é dois anos mais velha que eu e meu irmão quatro anos. Então era entre 15 e 20. Eu lembro que a gente morava de lado de um shopping, um shopping Recife, mas a gente fez questão de ir no shopping mais longe que tinha, o Takaruna. A gente foi ouvindo The Offspring, o álbum americana. quem lembra aí? Aquela capinha azul com a caveira amarela.
0: Sim, lembro sim. Eu acho que até cheguei a tocar algumas músicas deles na banda que eu tinha lá em São Paulo.
1: A gente ouviu Voo Fighters, a gente ouviu muita música que ficou gravada na minha memória aquele momento como um dos melhores momentos que eu tenho de convivência com os meus irmãos, já que hoje tá cada um em um país, né? Então é isso por hoje, Japa, entreguei aí o conteúdo direitinho, com um pouco de atraso, né, mas consegui entregar. Tô doido para poder ouvir as histórias de todas as pessoas que vão passar por aqui, e eu tenho certeza que essa temporada vai ser um sucesso, assim como esse podcast é, né? Nos vemos no futuro próximo, se o Japa me chamar novamente, e é isso aí. Que ótima
0: lembrança, Rian. Muito legal. Realmente, tá vendo? As músicas sempre trazem momentos marcantes pra gente. Sejam ruins ou bons. Que bom que nesse caso é uma ótima memória. Eu também tô doido pra ouvir as histórias da galera pra essa segunda temporada do meu Alckmin Amarelo. A sua foi uma ótima história de abertura de temporada, hein? E com certeza eu quero escutar muito mais lado B dessas tuas histórias. ha! <risos> ah, eu lembrei de você e me a risada agora, filha da mãe. Pra quem quiser seguir o Rian no Instagram, é, arroba Ryan Links. Pode seguir ele por lá que vai ser bem bacana. Ele gosta de falar bastante e vai ter um monte de histórias para vocês poderem ver. E semana que vem a gente se encontra para mais um episódio do Meu Alckmin Amarelo.
1: E era isso. Qualquer...
0: Ixi, esqueci de ver aqui se tinha alguma coisa no lado B da fita do Rian. Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Bom, eu vim até aqui pro carro para poder contar essa história, que eu não gosto de trazer essa energia, sabe, pra minha casa.
0: Ah, então quer dizer que você não gosta dessa energia, da história que você vai contar na tua casa, mas você embandou mandou pra mim pra eu ouvir aqui dentro da minha sala, é isso? Hum, obrigado, Rian. Já fiquei tenso, né?
1: Nessa época, mais ou menos, que eu falei pra vocês, eu passei por uns lado B bem nervoso. Com essa idade, a gente é bem curioso, rebelde, né? Eu tinha em mim um negócio de descobrir limites, enfrentar medos e etc. A gente morava de aluguel num prédio um pouco mais antigo, de seis andares, edifício Copernal. Ficava a poucos metros da praia de boa viagem e era muro com muro com o um colégio que eu e meus irmãos estudávamos na época. Eu tenho lembranças, muitas lembranças dos anos que a gente morou lá, boas e ruins também. A dona lá do apartamento aparecia sempre sozinha. Ela era alta, de pele pálida, cabelos escuros e olhos fundos, mais expressivos, sabe? Eu vou chamar ela de Vilma. O que eu lembro de ter ouvido na época que a gente se mudou é que ela fazia algumas reuniões no apartamento antes da gente se mudar. Ela era espírita e eu não sei se essas reuniões envolviam rituais de mediunidade ou de contato com espíritos. Eu não sei, mas eu sempre me cagava de medo se eu tivesse que ficar sozinho em casa. A minha mãe também recebia algumas pessoas em casa para aconselhamento bíblico e espiritual. E não era incomum encontrar pessoas passando por problemas espirituais, digamos assim. Gente com encosto, né? No vocabulário mais direto. Era um apartamento grande e perto da cozinha tinha uma dependência de empregada. Um espaço com tanque, máquina, um varal pendurado no teto, com roupas. E por trás dessas roupas tinha uma porta que dava em um quarto e um banheiro, que raramente era usado. O quarto era mais usado para guardar coisas antigas. Tinha uma prateleira alta circulando as paredes, quase lá no teto. Ficavam as coisas de Natal... VHS antigos, álbuns de foto, todas aquelas coisas que a gente vê que no filme de terror ficam no sótão ou no porão. Eu me cagava de medo de passar sozinho no escuro perto dessa área. Cantava logo um louvor de olho fechado e saía correndo. O lugar tinha uma energia bem pesada e na minha cabeça de adolescente fértil era ali que eram feitos os sacrifícios malignos com pentagramas e animais enquanto Dona Vilma ria maleficamente. Ou então era o local onde os espíritos do mal das pessoas que visitavam a minha mãe se escondiam, sabe?
0: Será que isso era só a sua imaginação mesmo? Talvez podia ser a realidade. Pela descrição da dona Vilma, eu não ia achar estranho.
1: Pois bem, um dia eu coloquei na minha cabeça que aquilo era besteira. E a única maneira que eu tinha de entender que aquilo era só um quarto, era dormir lá. Pisar no pescoço da serpente. Usar a vassoura de fogo para varrer o cão. <risos>
0: Qualquer dia você me empresta essa vassoura que eu quero testar também.
1: Bom, chegou o dia Era uma noite normal como as outras E depois que todo mundo de casa foi dormir Eu peguei meu travesseiro Meu lençol e eu fui Me senti no próprio cavaleiro do zodíaco Eu entrei na cozinha Passei pelos tanques Afastei as roupas que estavam penduradas com a mão E nem a luz eu acendi Entrei no quarto do capeta e me deitei Só precisaria fechar o olho E acordar rindo de mim mesmo no outro dia Por fantasiar tanta coisa, besta Eu até consegui relaxar mas chegou um ponto que a energia mudou. A sensação que eu tinha é que o ar do quarto tinha ficado pesado, me apertando contra a cama, pressionando o meu peito. A minha primeira reação foi de cobrir meu rosto com lençol. Mas foi aí que eu percebi que eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia mover o meu braço.
0: Meu, sério. Pra que, que tu foi fazer isso no quarto do capeta, bicho?
1: Então... Meu segundo instinto foi de gritar para alguém ouvir. Para completar, eu não conseguia abrir a boca. Eu estava gritando por dentro, enquanto aquela energia preenchia mais e mais o quarto. Eu só queria gritar e que alguém viesse acender a luz ou me tirar de lá. Mas eu estava completamente impotente. A única coisa que eu consegui fazer foi abrir o olho. Eu olhava para o teto e para as prateleiras cheias de coisa, mas eu não conseguia mexer minha cabeça. Eu só via sombras na minha visão periférica e a sensação de ter várias pessoas no quarto, pisando bem leve no chão para ninguém perceber. Depois disso eu não lembro mais de muita coisa, só que eu acordei, estava claro, mas cedo o suficiente para que eu pudesse levantar e lavar o lençol de xixi que eu tinha feito, sem que meus pais percebessem, e voltei para minha cama no meu quarto. <risos> Ah, isso pode ser engraçado, mas
0: é bem mais trágico do que engraçado, Rian. Meu Deus, tu tem ideia, bicho? Em determinado momento, a parte encarregada do seu xixi falou Eu não fico mais aqui. Eu vou embora. O Rian que se vire. E largou você na mão,
1: bicho. Eu já passei por algumas situações parecidas depois. E antes também. Mas nada se compara com esse dia específico. Hoje eu sou viciado em podcasts de histórias sobrenaturais. E eu sei o que é paralisia do sono. E eu sei como é comum as pessoas passarem por essa experiência. Independente se são demônios, espíritos, meu subconsciente ou uma falha na Matrix, eu não desejo a ninguém para passar por uma experiência dessas. Ficha técnica
0: O Meu Alckmin Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa, Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza, edição e publicação Alexandre Japa.